0: Es ist Freitag, der 26. Januar.
1: Herzlich willkommen beim Küchenkabinett, dem News-Podcast mit Rot-Grün-Schwäche aus Heidenberg.
0: Wer fängt an? Fängst du an? Wer, wer, einer von uns muss anfangen, Freda. Wir gucken uns an wie Hallo zwei Autos. Tim, wie geht's? Hallo, guten Morgen. Guten
1: Morgen. Ich komme hier in die Küche rein und dann finde ich...
0: Drei also Gläser so sind... Also mir
1: nichts, dir nichts. Drei große Gläser von diesem, wie heißen ja. die, Händelmeier? Ich kann soweit gar nicht gucken. Ich brauche auch mal neue Kontakte. Du siehst übrigens schlecht, glaube ich.
0: Ich sehe super aus.
1: Oh Mann, ey. Also auf jeden Fall finde ich ja hier diese drei Gläser Senf, süßer Senf, drei Gläser oder neben ja. ein Glas Nutella. Was hat es damit auf sich? Das
0: ist mein geheimrezept. Rezept. <lacht> <lacht> ähm, Was kriegt man
1: davon? Verstopfung oder?
0: <lacht> nee, es ist, ähm, ich habe morgen, morgen, äh, also, also heute, heute ist ja der 26. nicht, es ist nicht Donnerstagabend, wir zeichnen das nicht an Donnerstagabend auf, aber äh, ich habe meinen Ausstand in der Abteilung und ähm, habe die Abteilung gewechselt innerhalb der Bahn. Und ich, äh, wir machen so ein, so, ein, so ein Abschiedsfrühstück und das machen wir traditionell als Weißwurstfrühstück. Aber
1: das ist doch in Frankfurt.
0: Ja, das ist ja der Witz. Also das ach ist so. whatever. Ja, mein Chef kommt, oder mein alter Chef, der war in München ganz lange. Wie und, viele
1: Leute seid ihr denn? 200? Äh, oder?
0: Nein, nach was? 30.
1: Okay, ja stimmt, man nimmt ja schon viel ja. von dem Senf und, auch. Ja. Ist es natürlich vegan, ne? Ich nehme
0: es natürlich auch wieder mit zurück, so, ne? Ja. Putings verschwendet, alles super. Toll,
1: kann man auch Marmelade machen dann in diesem Glä Die Gläser sind nämlich gut, die sind nämlich nicht so... Der Hals ist genauso breit wie das Glas, das, das heißt, nicht. so fast... Das ist jetzt nicht so ein Glas, was so komisch zuläuft oder komisch geriffelt ist oder so. Ich, also, ja. Ja, hm. und das
0: ist, das ist wenn, ich, wenn ich süßen Senf einkaufe, das erste, was ich gucke, ist, läuft das Glas zu. Ja. So. Also, wollen wir mal anfangen mit dem Podcast oder nicht? Ja, doch. Gut, doch, okay. Ja. So, es ja. ist hier
1: schon so eine leicht passiv-aggressive Vibe, den ich du bin jetzt... Irgendwie,
0: ich habe schlecht geschlafen, ich bin irgendwie, ich weiß es nicht. Aber es liegt nicht an dir. It's not you, it's me. Am
1: Samstag war was los in der Jesus Stadt. Jesus,
0: Maria, was war da los?
1: Und was? Jesus, Maria und Josef. Dings. Dings. Ja. Der Dings halt noch, Ja, den jeder immer vergisst. Furchtbar. Ja.
0: Ja. Es war einfach unfassbar. Ähm,
1: Menschenmassen.
0: 18.000 Leute laut Polizei. Da frage ich mich äh, ja immer, wie die gezählt werden. Ne? Ähm, da hat jetzt, ähm, funk.de hat einen Infopost auf Instagram, wie man, äh, wie man Menschenmassen zählt. Ah, sehr gut. Das ist ganz interessant. Also bei manchen Plätzen weißt du einfach, wie viele Leute draufpassen. Und dann kannst du einfach abschätzen, aha, 80 Prozent voll, dann ist so und so viel. Okay. Ähm, aber bei uns war es ja nicht möglich, weil der Uniplatz war komplett voll. Und, und es waren immer noch Leute an der Schwanenteichanlage. Das war einfach ein, quasi eine Menschenschlange von Stadtbibliothek zum Uniplatz.
1: Äh, Nochmal für alle, die jetzt am Samstag <lacht> äh, im Urlaub waren oder sonst wo, wie der OB Würzner. OB, ja, genau. Äh, es war eine Demo in Heidelberg. Ja. Ähm, kein Schritt nach rechts war, glaube ich, äh, der Name der Demo und dann halt nie wieder ist jetzt. Und es ging genau. letztendlich um die Gegendemo. Wir haben sie ja auch angekündigt zu dieser Korrektivrecherche ja. und diesen. Ich weiß gar nicht, ob das richtige Wort dafür Deportationspläne ist oder Remigrationspläne. Ja, Remigration ist, ja, ist aber deren Begriff. Den will ich ja nicht nutzen. Ich glaube, Vertreibungspläne. Ja, der Art. Also,
0: also, ja. also, es ist natürlich nicht. Ähm, was, was jetzt irgendwie ganz plötzlich kommt, ich glaube, man sollte jetzt nicht super mega überrascht sein, dass die sowas machen, dass die sich sowas nee. überlegen, ähm, aber das war jetzt einfach der Anlass dafür, nochmal so eine Demo und, äh, zu starten und es war einfach eine Riesenmobilisierung, nicht nur in Heidelberg, in ganz Baden-Württemberg, in ganz Deutschland, auch, also es ging ein bisschen die Auslandspresse. New York Times war es, BBC war es ähm, und Heidelberg war einer der Größten Demos in Baden-Württemberg, ich glaube, gemessen an der, an der Einwohnerinnenzahl. Wir sind Platz 5 oder so ähm,
1: pro 1000 Einwohner. Ja. Wie viele Menschen? Äh, glaub,
0: Stuttgart waren auch 20.000. Herrenberg hat gewonnen. Herrenberg hat gewonnen. Ja. Gut, okay, aber das ist ja so ein Quotient. Und der, wenn, du halt, wenn, der, wenn der Nenner klein ist, ist natürlich die Zahl groß, wie man in der Mathematik sagt. Aber. Ähm, um noch mal darauf zurückzukommen, 18.000, also mehr als 10 Prozent der Heidelberger Bevölkerung war unterwegs, ja.
1: So kann man das jetzt nicht unbedingt sagen, sondern ja, es war ja auch, der auch Umwelt, Umwelt, äh, aus, dem Umwelt, aus
0: dem aus dem Umland und so ist klar. Ja. Aber trotzdem, es ist, es ist, äh, also es war die größte war Nachkriegsdemo in Heidelberg. Ja, auf und, jeden und Fall. Da, da
1: schreibt die RNZ auch lustig. Ähm, das war die größte Demo in, äh, danach äh, seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Heidelberg. Da habe ich mich jetzt gefragt, und da stelle ich dir mal als ja. Fanboy vom Heidelberger Geschichtsverein eine Frage, ja. was kann es denn vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges an großen Demos in Heidelberg gegeben haben?
0: Naja, Dinge. Ähm, also ich würde behaupten, dass man dann so die großen Massenkundgebungen der Nationalsozialisten. Aber
1: das ist doch keine Demonstration.
0: Nee, natürlich nicht. Aber also. also
1: oder gegen Proteste gegen die Weltwirtschaftskrise oder Ach, sowas? Nee, nee, nee. nee das also waren das, keine das, 18.000 das, Leute das, dann.
0: Das ist, aber es gab natürlich auch, das sieht man ja auch, es gibt ganz viele Bilder aus der Weimarer Republik, da gab es einfach ganz viele Massenproteste ja. aus allen Richtungen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass einfach die größte, wenn du die... Ähm, nimmst und du kannst natürlich auch den Polizeiangaben nicht trauen, wenn die, wenn die Nazis eine Demo machen, dann wird auch die Nazi-Polizei schreiben, waren alle, es waren 100 Prozent da. Ja. Ja, ja. Ähm, und dann, deswegen, also ich würde auch sagen, ähm, ist auch die moderne Geschichtsschreibung fängt einfach bei 45 an und deswegen macht es halt ja, auch Sinn, da anzufangen.
1: Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass man als RNZ-Journalist jetzt nicht schreiben will, die größte Demo, die Heidelberg je gesehen hat, ohne dass man es ja. wirklich überblicken ja. kann. Also und weiß nicht, wie weit, also das Archiv der RNZ geht ja nicht weiter als 45 zurück, da gab es ja, glaube ich noch gar nicht ja also äh, ist auch ja.
0: also ist auch egal auf jeden fall was die größte demo in, in lebender geschichte mehr oder weniger ja. ähm, es ist äh, unglaublich gewesen und ähm, ich finde es auch also das hat mir echt mut gemacht
1: voll es war mich ähm, haben ein paar leute so danach gefragt ähm, ja äh, wir machen das ja jetzt für die Demokratie ja. und bringt es jetzt was, um die Demokratie zu stärken? Und dann würde ich sagen, auf jeden Fall ja. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, man setzt dadurch ein Zeichen, ja. auch in der Presse. Du ja. hast es ja gerade ja. aufgezählt, auch in der, in der internationalen. Und zweitens gibt es auch den Leuten, die dort sind, von diesen 18.000 enorm Energie. Ja, also ich habe jetzt richtig Kraft, nochmal in Debatten reinzugehen oder in Sachen zu tun, Aufwand zu betreiben, äh, um, um die Demokratie irgendwie zu stärken. Und es ja. gibt ja auch ganz viele Parteieintritte zurzeit, ich, also die hauptsächlich damit zu tun haben. Und ja. ich denke, das ist ja einfach eine Demokratiebewegung jetzt dadurch entstanden. Und natürlich darf es nicht dabei bleiben. Man, man es muss das irgendwie jetzt anders organisieren. Das
0: Ende des Kampfes gegen Rechtsextremismus. Nee, Extremismus. der Anfang. Genau. Ähm, wie du sagst, also mir hat es auch enorm viel Mut gemacht und Energie gegeben, es ähm, natürlich immer, ein, also es ist halt natürlich ein Symbol. Ja, natürlich ändert sich dann ja. erstmal nichts dadurch selber. Ähm, aber das ist ein, also das war die Demo, wie sie die AfD gerne für sich hätte. Ja. Ja. Also das ist das, wie sich die AfD selber gerne vorstellen würde. Die AfD
1: sagt immer, sie steht für die schweigende Mehrheit. Ja, und dann denke die, ich mir so, nee, wo nein. Nee. Wo, genau, wo soll die sein? Und was ich auch noch, was vielleicht ein dritter Grund ist, ich glaube, es waren 24 Prozent der WählerInnen der AfD, sind, haben wirklich faschistisches Gedankengut hm. und die anderen nicht. Und das heißt. Ja, ich finde immer schwierig
0: zu messen. Also, was ist das? Ja. Ich kann die
1: Studie ja einfach ja. verlinken, aber ähm, das heißt, es sind im Prozentsatz dieser AfD-Wähler haben irgendwie rechtsextremes ja. faschistisches Gedankengut, egal wie groß der jetzt sei. Und es gibt ja aber auch viele, die da nicht dazu zählen und vielleicht kann auch so eine Demo und wenn danach darüber gesprochen wird ja. in Bekanntenkreisen schon auch was bewegen. Ich
0: habe äh, in der Tagesschau, weil das glaube ich, da war so eine Headline, ähm, fast jeder kennt jemanden, der auf so einer Demo war. Ja. ja? Also das ist natürlich, ähm, das ist ein gesamtgesellschaftliches ähm, Bild abliefert, ja, und, so und jeder kennt irgendwie jemanden, der da war. Ähm, das natürlich auch, und Gespräche auch jetzt geführt werden in Familien, ja. an, an Küchentischen, wie, wie, wie hier jetzt gerade. Genau. Ähm, das ist, glaube ich, so ein Punkt. Aber natürlich, also der, der, der Kampf gegen die, ähm, gegen den Faschismus, um das mal ganz plakativ zu sagen, der endet natürlich nicht auf so einer Demo, der ähm, endet eigentlich nie. Ähm, und nee, das ist ja der Witz. Ja.
1: Ich glaube halt, diese, dieses, die Denke, dass wir für die Demokratie, du zitierst ja immer hier Friedrich Ebert, Demokratie braucht Demokraten, ja. die Denke, dass die Demokratie irgendwas ist, was wir einmal errungen haben und dann uns ja, ja. darauf ausruhen können, ja, ja. das ist halt Quatsch. Nee, ist Quatsch. Äh, ja, absolut. Und, ähm. und deshalb muss, glaube ich, das Bewusstsein dass sich so ein bisschen ändern, aber es geht ja jetzt auch weiter. Es waren jetzt bis zu, ich glaube, es waren 100 Gruppen, die damit gewirkt haben. Mhm. Ähm, und die treffen sich am 4. Februar im Kollegium Akademikum, diesen mhm. äh, Wohnheim da in Rohrbach, ähm, und Grüß machen an jetzt ein, ja, an Leander, ähm, ein Vernetzungstreffen. Ja. Das heißt, da geht es weiter. Aber
0: ähm, da muss man auch sagen, da gibt es natürlich auch diese Geschichte, wenn jetzt 100 Vereinigungen, Organisationen, wie auch immer, da mitmachen, wenn die jetzt sagen, wir wollen alle sprechen. Ja? Also wir hatten, ja, glaube ich, 22, 23 Redebeiträge. Alter. Die hat ähm, ja keiner mehr mitgekriegt alle. Und das, genau, das ist der Punkt. Also da muss man natürlich auch aufpassen, dass es dann nicht sich in die Länge zieht. Hätte man auch eine halbe Stunde, ne, jeder spricht eine Minute, nach Minute wird abgebrochen. Ich finde das bei Demos immer echt schwierig. Auch das ist auch für die Leute, die dann da mitten in der Crowd stehen und eigentlich frieren, ist es echt ja, eine blöde Sache. frieren gegen rechts. Ja, frieren gegen rechts, ja. Also es, ich hätte das begrüßt, wenn man da gesagt hätte, jeder kriegt eine Minute. Und zwar die ersten okay. 20 oder so, dann ist eine halbe Stunde, wird da geredet, zack, bumm, aus. Ja. Ähm, ich ich finde das dann immer so ja. schwer, das hat mir auch bei Ukraine-Demos dann immer, das muss jeder, muss nochmal. Und dann ist es, also sage ich bei der SPD immer, so, okay, jetzt wurde schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem, deswegen müssen wir jetzt nochmal eine halbe Stunde warten, bis jeder alles gesagt hat. Voll, da und, hast du,
1: also mein, und, und volle da gibt natürlich auch
0: Veranstaltungen. Also es gab wohl einzelne Orgas, die gesagt haben, wenn wir nicht reden dürfen, Rufen wir nicht dazu auf. Und da hört für mich das auch der Erpressung. Spaß auf. Das ist, nein, das ist von mir aus nicht Erpressung, aber das ist einfach, wie ehrlich ist denn euer Commitment, wenn ihr nicht wenn ihr sagt, wir rufen nicht dazu auf, wenn wir nicht reden dürfen. Das ist ein mega Quatsch. Also ich, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, nicht, wer es war. Ähm, aber ich aber kann jetzt, ich dazu ganz kurz mal ja. sagen.
1: Bei diesem Kollegium Akademikum am 4. Februar geht es jetzt nicht darum, dass man die gleiche Demo nochmal plant, sondern nicht. da gibt es dann immer, ja. äh, da könnte zum Beispiel passieren, ich... Weiß ich nicht, ob ich da, dabei bin oder nicht, aber das weiß ich nicht, äh, fünf Leute da sich zusammentun und mit fünf Gruppen irgendein, ja. weiß ich nicht, auch dann. dann es geht nur darum, dass man sich halt kennt, dass, dass man, Genau, ja. nee,
0: ist ja auch alles cool. Also ich freue mich, da, dass, das, dass das weiter irgendwie verfolgt wird. Ähm, aber äh, da muss man halt auch, wie gesagt, also. Das ist so der, der kleinste gemeinsame Nenner irgendwie von ja. allen Demokratinnen Demokraten. Ja, klar, und
1: Demokraten. Das ist von der interventionistischen Linke und der Antifa ja. bis zur CDU. Ja, zum Glück ja. Ist alles ja, dabei. Ja, natürlich.
0: Und deswegen, da muss ich auch, das letzte Punkt von mir eigentlich, ähm, das hat mich ein bisschen aufgeregt. Ich bin ja auch kein, also ich bin in der SPD ja ein Linke. Und ich ähm, freue mich immer, wenn Leute den Kapitalismus so ein bisschen ähm, wenigstens mal hinterfragen. Ja. Und ich finde es aber schwierig, auf so einer Demo dann ähm, zum Überwinden des Kapitalismus aufzurufen, weil da stehen halt auch extrem viele so bürgerliche und CDU-Anhänger und so. Und die fühlen sich dann halt auch gleich alle, sagen wir mal, verschreckt von dieser Aktion. Und also ich finde das immer schwierig, wenn man mit seinen ganz krassen ähm, Positionen auf eine Demo geht und auf eine auf eine Veranstaltung geht, wo es wirklich darum geht, hey, großer Konsens, breite gesellschaftliche Unterstützung für dieses eine Thema. Lass uns mal nicht dem Faschismus einherfallen. Ja. So.
1: Da, dazu ähm, vielleicht noch kurz. Und ich bin
0: halt, wie gesagt, ich bin ja der Erste, der auf jeder Demo gerne irgendwie mal so eine Kapitalismuskritik macht. Ich bin der allererste, der, 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 der dabei ist. Ähm, aber ich finde es super schwierig, Leuten dann halt ähm, zuzumuten, also gerade ftp lern oder so, wo ich mega happy bin, dass die dabei, bei sowas dabei sind. Ähm, die wurden ausgebot, die Julis, habe ich echt? gehört. Oh, äh,
1: und das geht gar nicht. Ja,
0: finde ich schwierig. War ja auch damals bei, ähm, wie hieß dieser Thüringer... Ministerpräsident für zwei Tage. Kemmerich. Kemmerich, genau. Äh, der, als, als, als wir da eine Demo gegen hatten, ähm, da hat dann auch haben die Julis mitgesprochen. Das fand ja, ich ganz großartig gut. und die wurden dann auch ausgebucht, wo ja, ich mir auch denke, why? Ja.
1: Da haben Leute dann kein Bewusstsein dafür, ja. was, was es an Kraft braucht, ja. so ein Bündnis zusammenzuhalten. Was ich noch sagen wollte ist, ich habe danach ein bisschen über die Sprüche bei der Demo nachgedacht und fand auch so wenn man kritisiert, dass es da um sogenannte Remigrationspläne geht, ähm, so Sachen zu rufen wie ähm, Nazis raus oder, <lacht> ähm, warte, was wurden da noch gerufen? Remigriert euch doch selber und ja, so. Da denke ich mir dann so.
0: Ach, ich weiß nicht, aber ich finde, ähm, man darf platt sein. Man darf dumm, also es gibt ein Recht auf, Unüberlegtheit und auf äh, Nichtreflexion. Man darf man darf auch mal auf eine Demo einen dummen Spruch bringen und ich darf auch mal keine Ahnung, allgeme, ich finde es nicht, find nicht, alles muss immer auf die Goldwaage gelegt werden. Okay. Ja, mein, ich finde es ja. ein
1: überzeugendes Argument, weil sonst können wir uns nämlich alle äh, in, zu Tode reflektieren und machen überhaupt nichts mehr. Genau. Ja, danke, das sage ich auf dem Podium das nächste Mal, wenn ich auf irgendwas plattes kann, mal werde. Kannst du ein Trademark, werden. Tim -Tun ja, hat? Äh, wenn ich das nächste Mal auf das ja. plattes weil Ich habe nämlich auch so ein Schild gepostet mit mir selber drauf und dem ähm, Liberté, Egalité und Fuck AfD. Oh nein,
0: wie unüberlegt von dir.
1: Ja, genau. Da, ich, wenn, da Hä, irgendwie Was ist
0: das Ungefährlichste, was es gibt? Also ich kann mir nichts vorstellen, was noch ungefährlicher ist als Fuck AfD. Also, ja, ne? Also, sorry.
1: Gerl, der Landtagsabgeordnete von der Bergstraße, hatte auch ein Fuck-AfD-T-Shirt manchmal ja, an. voll okay. Ja, also, ne? ich finde das,
0: ich find das, das ist eine Green Flag eigentlich. Cool. Kannst du mir seine Telefonnummer geben? <lacht> Vielleicht.
1: Was irgendwie noch zu dem Thema gehört, was, jetzt, was wir jetzt in der neuen Rubrik, äh, Rubrik ansprechen, aber was dazu gehört, war ja das Neujahrsfest. Früher hieß es ja. Bürgerfest, dann wurde es da ja, ich letztens darauf angesprochen, ja, jetzt darf es ja nicht mehr Bürgerfest heißen. Und dann dachte ich auch so, äh, ja, herzlich willkommen 2024. Das heißt jetzt 2024. halt. 2024. Also, es heißt jetzt halt Neujahrsfest. Ja. Und es war ja nicht, da kommen dann immer Leute zu den Grünen oh. und tun dann so, als hätten wir jetzt dem OB so also gesagt, also ich weiß jetzt gar nicht, wie es dazu gekommen ist, aber es sind nicht an allem immer die Grünen schuld.
0: Also erstmal, naja, meistens schon. Und, ähm, Andererseits, <lacht> andererseits, jedes Mal, wenn irgendwas irgendwie umbenannt wird, ja, dann rasten halt Leute aus. Ja. Also ich meine, lass, lass, lass Leute ausrasten, whatever. Ja. Ja. Man darf nicht mehr Bürgerfest sagen, halt dein Maul. Halt, <lacht> dein, Dum halt dein Maul, sorry.
1: Ja, es ist, ja. genau, danke. Das konnte ich in dem Fall jetzt ja, nicht sagen. Aber, ich weiß, ja, aber ja. ich würde halt
0: sagen, okay, dann heißt es jetzt halt Neujahrsfest. Du kannst es von es mir ist aus ja, De sagen. facto
1: ist es ja einfach der Neujahrsempfang der Stadt Heidelberg. Es ist nur so als Fest organisiert, was ich übrigens gar nicht so schlecht finde.
0: Es war ein geiles Fest. Also, ja, es war, es war
1: halt... Arschkalt, muss man jetzt sagen. minus gerade im Januar. Das 8
0: Euro gekostet. was? Ja, 8 Euro für Cash-Bätzle.
1: Das ist wegen der äh, Erhöhungen
0: ein... der Mehrwertsteuer bestimmt. Das ist. <lacht> wow. Waren die vegan? Ähm, nee waren nicht vegan. Äh, warum fragst du heute eigentlich, ob alles vegan ist bei mir? Ähm, es auf ist jeden Fall 8 Euro. Euro für cash -Betzle. Das ist in Schwaben das ist es ein Hate-Crime.
1: Ja, stimmt. Das ist eine Red Flag. Ähm, was ich sagen wollte, ist ähm, Neujahrsfest. Da hatten mhm. ja. Ähm, alles, was irgendwie städtisch äh, ist, hatte da einen Stand von äh, verschiedenen Ämtern bis zu Forst äh, und dann waren auch KünstlerInnen da und Alles es gab Würstchen und, und Namen hat. Genau, war und da. es gab einen extra Kröle Bereich. Waren da. Ja, und die SPD auch. Es gab einen extra Bereich für die Parteien, der war etwas ab vom Schuss in so einer Baustelle <lacht> und die Akustik war scheiße. Man hat auch kein Handyempfang gehabt, was ja, ja zu meinem Verdruss war. Ich Wie find, willst
0: du sonst deine social media Ja, genau. Ich Rolle. muss ja ständig
1: online sein, sonst verpasse ich ja was. Also, was ich eigentlich sagen wollte, wir waren da ja etwas ab vom Schuss und bei diesen Parteien war natürlich auch die AfD, weil sie halt einfach ja. eine Fraktion im Gemeinderat ist. Ja. Und, ähm, Daneben
0: der Heidelberger Zoo, unglück, einfach unglücklich, der arme ja, der, Heidelberger Zoo. Ja, der
1: arme Zoo. Und dann ähm, kam da, also ich habe das nur, ich war vormittags da, wir haben uns ja gar nicht getroffen, dann nee. stand ich da und habe immer so gesehen, da hat einer so ein Schild hochgehalten. dann dachte ich, ja okay, da, da hält halt einer ein Schild hoch und wir machen jetzt weiter unser Zeug. Mhm. Dann gehe ich nach Hause und sehe dann auf Instagram, dass ja. äh, aufgerufen wird zum Singen äh, und ab 15.30 wurde dann da gesungen ja, ich äh, mit bin Theo, spann den Wagen an, halt aber ja. mit, äh, mit dem Text mit... Äh, Haltet fest zusammen äh, gegen Wert den Faschismus. In, genau, ja. ja wir singen jetzt nicht nee. wir ähm, schwarz euch. Ja,
0: ja es ist äh
1: und dann, Ach so, äh, äh, oder willst du jetzt weiter zusammenfassen? Ja, ich, äh, ich war in dem Moment da, als es okay. losging quasi. Gut. Ich bin nicht reingekommen. Und also,
0: ähm, er wurde davor schon so ein bisschen gesungen, bin reingekommen, dann wurde er auch schon gesungen. Und ich dachte so, was ist hier los? Und dann haben die halt wirklich zwei Stunden lang in Dauerbeschallung dieses Lied gesungen. Ja, äh, äh, da kriegt man doch aber. Ich bin auch immer Mischugge geworden. Ich immer mal, Mischugge also, ist übrigens
1: jiddisch, ich das weiß. sagt mir ja. Okay.
0: So, was ich alles weiß, ne? Ja, toll. So, ähm, ich bin auf jeden Fall immer Mischugge geworden, mhm. weil, weil man irgendwie nach so 20 Minuten Singen wird man einfach bescheuert kurz. Und dann braucht man so 10 Minuten. Ich habe immer mal wieder mitgesungen, aber immer mal wieder auch Pause gebraucht. Ähm, genau, aber ich habe mich ganz, äh, ganz gut unterhalten, ich war bei der Partei, äh, Grüße gehen an, Traunas, an Björn Leuttinger, die hatte einen Aktenschredder Rat dabei, Aktenschredder um ähm, SPD, äh, SPD, um AfD-Feier <lacht> zu schreddern und hatten, jetzt das, das komme ich drauf, die hatten Parteierlikör und äh, der hatte war 20, der, gut? Der, war, der war gut, der hatte 20%, da stand drauf 20%, davon kann die SPD nur träumen oder sowas, das war ein bisschen witzig, ähm, aber auch ein bisschen Schäd und, ähm, süß, genau. Ähm, auf was ich eigentlich hinaus wollte, ist also es war, es war ganz, äh, also es war eine entspannte Stimmung innerhalb dieser Crowd, die da gesungen hat. Mhm. Die AfD stand dahinter, war isoliert, war gut. Die Polizei stand vor der AfD, um die zu schützen. Fair? Ja. Irgendwann wurde dann ein Verbot ausgesprochen, es darf keiner mehr rein. Und das ist natürlich blöd für die Parteien, wenn dann keiner mehr da rumlatscht auch für die gesamte Stadt, die halt in diesem Appendix noch dran war, da waren ja die ganze, ganzen Ämter von der Stadt waren da, die ja, VN, ja. ähm, RNZ war auch da. Ausgestopfte äh, Tiere. Genau. Und ähm, das war dann, und ich glaube auch die Kirchen waren da auch irgendwie. Ähm, auf jeden Fall, äh, also dann durfte da keiner mehr reinlaufen und ähm, du durftest nur raus, und wenn du raus bist, dann musstest du entweder musstest du zeigen, hey, ich bin von dem Stand, ich darf wieder rein, oder du warst dann einfach für immer draußen so. das ist doch blöd. Das, das ja, es war natürlich blöd
1: absurd umgeführtes Prinzip.
0: Ja und nein, also ähm, dann hat man, also dann haben sich die ähm, Organ Organisatorinnen haben sich dann mit der Polizei ein bisschen gestritten und so, was mhm. das soll, was der Grund dafür ist, blablabla bla, bla, und so. Und natürlich war der Grund, also der eigentliche Grund war, die wollen natürlich aufhören, dass dass die aufhören zu singen und dass die dass die einfach gehen. So, ne? ist klar. Weil sie
1: alle Kopfschmerzen hatten.
0: Weil die auch keinen Bock mehr hatten, da vor dem AfD-Stand zu stehen und die, die zu beschützen. Ja. ja. Ähm, übrigens, einer von der AfD hat die ganze Zeit dafür, dazu getanzt. Das war einfach also, richtig schlimm. Es war richtig cringe, wie man heute sagt. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, hat dann, ist dann die RMZ so rumgelaufen, hat so ein bisschen Stimmen eingesammelt und hat Sören Michelsburg äh, was sehr, sehr schönes gesagt, weil es ging dann, es war dann echt so ein bisschen angespannte Stimmung, so, ja, dürfen wir jetzt noch weiter singen und so. Und dann haben die, haben manche gesagt, nein, wir singen jetzt weiter, andere haben gesagt, nee, wir gehen. Und dann hat Sören Michelsburg gesagt, naja, Widerstand ist ja erst Widerstand, wenn es ungemütlich wird. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Okay. Ja. So.
1: Ja, ich muss jetzt gerade überlegen, ob das jetzt quasi der Widerstand gegen die AfD oder gegen die Polizei war.
0: Also du machst das natürlich, das ist natürlich unangenehm. Und das ist natürlich auch unangenehm vor anderen, die jetzt in diesen in Pavillon wollten. Aber du setzt natürlich kein Zeichen, wenn du nicht ähm, bleibst. bleibst. Ja, so. voll. Wenn du dann bei der ersten Polizeianordnung sagst, okay, alles klar, wir gehen. Tschüss. Wir haben jetzt gesungen, tschüss. Ja. Sondern wenn du wirklich die AfD blockierst, du blockierst die AfD. Und das ist doch der eigentliche Punkt. Klar, Kollateralschaden, bla bla bla, klar. Das, ähm, Aber ein deutliches Zeichen. Und wenn dann auch skandiert wird, ganz Heidelberg hast die AfD die Leute, also natürlich in deren Kopf sind die natürlich die Opfer und sind natürlich ähm, Opfer von einer Verschwörung und die sind alle mit Demogeld bezahlt, ne? so ein Scheiß. Äh, aber es ist ein Zeichen auch an die, wie wir eben gesagt haben bei der Demo, an alle, die mitmachen, so hey, du bist nicht alleine und wir und, sind mehr.
1: Und an die Leute, die auf diesem Fest sind hm. die nicht einfach, was ich ja so verrückt fand. Es ist nicht fand, als ich morgens es ist nicht normal, da dass die AfD da ist. Ja, genau. Als ich morgens da war, war halt so ein Raum mit den Parteien und da war die AfD halt als so eine blaue Partei, stand ja. die dann halt mit ihrem Schand darum. und dann dachte ich so: Hä? Alle anderen haben sich hier auf einen demokratischen Konsens geeinigt ja. und die will ja das Prinzip äh, untergraben, mit dem wir hier überhaupt dastehen. Ja. Ich ja. finde das so verrückt und dann stehen die da einfach unkommentiert. Also so, und ja. ja, ja aus dieser Denke ist es natürlich äh, total sinnvoll. Jedenfalls haben da auch diese Demo-OrganisatorInnen dann auch zum Singen aufgerufen und so. Und ja mal gucken, was da jetzt in Zukunft noch kommt, ob zum Beispiel jetzt Infostände häufiger, also die haben ja oft am Bismarckplatz, Infostände, ich ja. hoffe, dass da jetzt auch häufiger mal was
0: Also ich finde, ich verstehe, dass man halt die Leute nicht persönlich bedrängen will, darf, kann, wie auch immer, mhm. aber AfD blockieren und behindern. Also ähm, ich finde das, find das auch, also ich sage immer, Antifaschismus ist Bürgerpflicht, das Grundgesetz verpflichtet uns dazu und da muss man das halt auch durchziehen.
1: Ja, gutes Schlusswort. <lacht> Es gibt mehrere Bürgermeister in Heidelberg, ähm, vier an der Zahl und einen Oberbürgermeister. Wir haben ein paar Mal schon darüber geredet, weil wir ja eine neue Kulturbürgermeisterin haben. Und diese, ähm, die wurde ja letztes Jahr ähm, vereidigt oder ich weiß gar nicht, verpflichtet, vereidigt, wie auch immer. Ähm, und jetzt, diese Bürgermeister sind auch alle für acht Jahre gewählt. Ja. Und jetzt Sie werden ist... werden aber nicht nächste, gewählt
0: von den Bürgerinnen und Bürgern, sondern besonders. vom
1: Gemeinderat. Und bei, in Heidelberg gibt so den Usus, dass ähm, die nach Parteistärke verteilt werden. Und dass es bei diesen vier Dezernaten halt äh, Vorschlagsrechte gibt. Und das finde ja. ich eine gute Kultur, dass das so respektiert ich wird.
0: Immer, bei sowas habe ich immer Okay, jetzt schweifen wir mal wieder ab ja. vom Thema, aber egal. Ähm, wir haben das Problem dass viele solche Sachen sind halt so, das nennt sich auf Englisch Gentleman's Agreement. Ich weiß nicht, wie das der neue politisch korrekte Term dafür ist. Es ist ein, es ist ein ähm, ungeschriebenes Gesetz. Ja. So. Ähm, und das ist ja was, was zum Beispiel von Trump oder von solchen Kräften gerne einfach untergraben, äh, wird, untergraben ja. wird und ignoriert wird. Und ich ähm, mache mir um sowas immer Sorgen. Alles, was ungeschrieben ist, gibt es ja auch jetzt in der Thüringer Verfassung zum Beispiel, hast du mir das erzählt? Wer hat mir das erzählt? Ähm, dass in der Thüringer Verfassung ganz viele Dinge, die gar nicht geklärt sind und die halt einfach nie Probleme waren in den letzten hm, 20, 30 Jahren. Und das Jahren. muss man jetzt schnell noch klären. Und das muss man jetzt relativ schnell klären, bevor die AfD die äh, absolute Mehrheit oder, also wenn nicht stärkste, stärkste mehr, Fraktion, ja. wenn nicht absolute Mehrheit äh, kriegt. Ähm, weil da manche Dinge dabei sind, die sind einfach nicht geklärt. Da steht ja einfach, der, ähm, derjenige mit den meisten Stimmen ist Ministerpräsident. So, was heißt denn das mit den meisten Stimmen im Landtag? Also es ist, ja, eine, absolute ja. es ist eine absolute Mehrheit, es ist eine relative Mehrheit und so weiter. Und ja. genau da, da De, genau muss man dran. Aber okay, so, Bürgermeister Heidelberg, Usus äh, gepflegt, äh, wird da immer nach den Parteien, nach den genau, stärksten Parteien äh, wird verteilt. Und jetzt Bitte ist, äh, Sorry. ist
1: der
0: <lacht> Kurz Demokratie Let's jetzt geht's weiter. Ja,
1: wir, wir sind ja auch ein Demokratieförder-Podcast, würde ich ja, sagen. Auf jeden Fall. Ja, ja, ja. DFP. Ähm, übrigens, äh, nochmal ein kleiner Exkurs. Ich fand's total cool, wie du einfach kein Demoschild hattest, sondern einfach mit deinem Grundgesetz auf der Demo ja. warst. Das ist auch eine Green Flag. Wirklich Danke. eine Green Flag. So, so zurück. Ähm, Jürgen Otschuk <lacht> ist Baubürgermeister. Ja. Ähm, und ist auch stellvertretender, ich weiß gar nicht, wie heißt es, erster Stellvertreter vom ja. OB. Der ist von CDU-Gnaden äh, und ja. wird jetzt aller Voraussicht nach, also. Ähm, das hat bisher immer geklappt, wisst jetzt nicht, was hier schiefgehen sollte, vor allem war er ja schon mal acht Jahre im Amt, war ähm, am 1. Februar wiedergewählt, jetzt muss er sich dem Gemeinderat nochmal pro forma so vorstellen also und so CDU dem Ausschuss. die CDU nominiert ihn auch wieder? Genau, die CDU nominiert ihn wieder, genau, sorry, ich will da schon er, ich, zu die. Ist ja kein
0: Selbstläufer, sage ich mal, auch bei den Grünen nicht zum Beispiel. Ja,
1: da, also, ähm, ja, ähm, nee, es ist kein Selbstläufer, weil wir machen das nämlich in demokratischen ähm, Abstimmungen ja, mit Mitgliedern, ich, weil wir sind auch eine demokratische Partei <lacht> und es ist kein Selbstläufer. Wenn es ein Selbstläufer wäre, dann wäre es ja ein ziemlich großes Problem. Das nur mal kurz dazu. Ja, ist okay. Ja,
0: ähm,
1: also ich, Jürgen ich Otschuk der... Man, dann schon,
0: wenn ich hier einkassiert.
1: Ja, der Jürgen ortschuk ja, ist ja. Bürgermeister. Ja,
0: Jürgen Otschuk ist Baubürgermeister. Genau,
1: und er sagt in der RNZ Projekte, die er gern zu Ende oder weiterbringen will, gibt es viele, zum Beispiel Bau des Betriebshofs, Entwicklung PHV, Radverkehr von der Gneisenaubrücke zur Ochsenkopfwiese und so weiter. Also hat er so ein paar Sachen aufgezählt. Es ist jetzt kein großes Thema, auch nicht in der Presse, weil man ja eben davon ausgeht, ja. dass das alles durchgeht. Und es gibt auch keinen jetzt größeren Anlass für Zweifel. Ja. Ja.
0: Okay. Hat ja, was hattest Jahre?
1: du schon mal was? Ja, acht Jahre ist zu so lang, acht aber Jahre das haben wir lang. ja schon öfter, glaube ja. ich. Also, das ist Konsens. Bei uns zumindest. Ähm, was hattest du, hattest du schon mal was mit dem zu tun?
0: Ähm, ich habe ihn ein paar Mal als OB-Vertreter kennengelernt mhm. ähm, und auch ähm, mit dem Ankunftszentrum damals, als wir, diese, ja. als wir dieses Bürgerbegehren gemacht haben, da hatte ich ein bisschen mit ihm zu tun, da war er, ist er nicht durch ähm, einen langen Geduldsfaden aufge oh. auf, aufgefallen und war auch sehr belehrend gegenüber unseren VertreterInnen. Ähm, ich kannte ich kannt ihn auch, wie gesagt, als oder habe ihn kennengelernt als Vertreter vom OB. Ich mache ja immer beim Freiwilligentag, Reinecker, dieses Stolpersteinputzprojekt, was ich jetzt ein bisschen abgekoppelt habe davon, ähm, da, hat, da war er nett, aber da geht es halt um Freiwilligenarbeit, ein bisschen Ehrenamt, da Ich kenne ihn halt auch nur von den Festen, sein, so, so ne? Heidelberger Herbst, ja. da ist er natürlich also, nett. Ja, also auch genau, ja. Heidelberger Herbst, und dann mit das dem halt Wein anstößt, dann was, was wollen wir da falsch machen, so ne? ja. Aber gerade bei dem, bei der Geschichte vom, vom Ankunftszentrum, da ist er richtig cholerisch geworden teilweise. Und, also ah, da interessant. Puh, puh, puh. <lacht>
1: So, wir haben jetzt lange über Demo und ja, äh, jetzt kommt Vollversion ähm, okay. Nee, und jetzt, ich glaube ähm, es wurde einfach auch in der Presse dann Nachklapp äh, zur, okay. ähm, zur Demo war natürlich ein Riesenteil ähm, genau.
0: Interviews über Interviews OB und die Veranstalter und äh, der Konrad
1: Konrad, genau, Konrad Schick äh, ist ähm, auf der, in der achten Klasse auf dem KfG und hat SchülerInnen gegen Rechts gegründet und äh, setzt sich dafür ein, dass ähm, mehr Bewusstsein äh, entsteht, auch ja. bei SchülerInnen, ja. für solche Sachen wie ähm, Diskriminierung und so. Und ich glaube, da trifft er einen wunden Punkt, ja. weil auf Schulhöfen, was da so gesprochen wird, ähm, seit mhm. ich nicht mehr zur Schule gehe, habe ich mich davon, also halt voll weit entfernt, aber immer jedes Mal, wenn ich irgendwie mit Leuten zu tun habe, die gerade Abitur gemacht haben und die dann wieder so erzählen, äh, was auf Schulhöfen gesprochen ja, wird, das ja. ist nicht... Cool. Ist,
0: ist krass. Ähm, ich habe immer gedacht, also dass sich das ein bisschen geändert hat, seit ich nicht mehr, ich bin auch schon ein paar Jahre nicht mehr in der Schule. Ich habe 2006 Abitur gemacht. Und ähm, genau, also bei mir auf dem Schulhof, da war ähm, schwul, ne? behindert, das ja. waren Wörter ganz normal, die man halt abwertend für Dinge benutzt hat. Ne? Inzwischen nicht. hat sich das, also ich kenne das in den, meinem Freundeskreis, der ja auch mitgealtert ist, hat sich das rausgefasst bin ich sehr happy darüber. Aber
1: ziemlich schnell nach, nach dem Verlassen der Schule, also ja. in, meinem, in meinem Umfeld. Ja. Ähm, und in der Schule ist das irgendwie immer noch so ja. Ein Ding. Ja, aber gut, dass der Konrad, also dass es aus der Schülerschaft, Schülerinnenschaft kommt und nicht auf von außen. Ähm, ähm, man kann sich übrigens auch melden. Ähm, da gibt es eine E-Mail-Adresse, wenn man da mitmachen will. Können wir mal in die Podcast ja. schreiben. Ähm,
0: auch, was ich sehr, sehr, also der hat ja auch eine Rede gehalten auf der Demo. Ah. Ähm, richtig, richtig cool. Also ganz ehrlich. Mhm ich wäre in dem Alter nicht annähernd so abgeprüht gewesen. Der hat sich da vor 10.000 Menschen gestellt und hat eine Rede gehalten. Und die war mit Abstand nicht die schlechteste. Also es gab deutlich schlechtere Reden. Der hat sich da Hat er hat das die, gesagt
1: mit schwul und also behindert? Nee, hat er nicht und, gesagt. Also okay.
0: Aber also es war erst erstmal, also erstmal die, die Crowd war ihm extrem wohlgesonnen. Wurde mhm. auch extrem, also wurde auch so angekündigt. Hat, hey, jetzt kommt ein Schüler aus der so und so vierten Klasse. 9. Mhm. Klasse. Ja, genau. Ja genau. Und er hat auch gemeint, so krass, Geschichte gibt es erst ab der Sohn zu vierten Klasse, das kann nicht sein, bla bla bla. Mhm. Und so echt gute Sachen erzählt. Ähm, und dann gab es halt ähm, Sprechkörge in einer Kurve, haben so Konrad, Konrad. Süß. Und ich fand das so cute. Das okay. war so schön. Cool. Und ähm, genau, also ich habe irgendwie auch ihm danach so ein bisschen auf die Schulter geklopft, ich bin da, da vorne auch rumgehopst. Ähm, unglaublich. Also, das sind, also solche Leute machen mir halt auch mega Mut.
1: Ja, mir auch. Cool, go Konrad, vielleicht hört er auch zu, Grüße.
0: Äh, ich kann noch ganz kurz erzählen von unserem Neujahrsempfang, SPD Neuenheim. Ah ja. Da hatten wir den Rainer Holmhard-Duller da, der ist ein, Es gab auch einen Pressartikel. Ähm, ja. Genau, es gab einen großen Pressartikel, sehr schön, da freue ich mich auch, dass ich zitiert wurde. Grüße gehen raus an die RNZ. Ja, war ein ähm, gutes
1: Zitat was mit ja. Demokratie. Macht so. ja keinen Spaß, wenn man nicht die Gegenseite mal hört.
0: Ja, genau. Also, es lang, also die Demokratie ist ja langweilig, wenn alle eine Meinung sind. Ja. Ähm, genau. Und der hat uns ein bisschen was erzählt zu Cannabis-Legalisierung äh, und hat uns ein bisschen ein ganz äh, schwieriges Bild gemalt. Ähm, ich bin mit ganz vielen Dingen, die er sagt, nicht einverstanden, weil er sich auch so ein bisschen als objektive Meinung hingestellt mhm. hat. Gesagt, Ich zitiere ja nur Studien und so. Und und so. Und dann habe ich am Ende auch gesagt, naja, also ähm, ein guter Wissenschaftler würde ja auch, sagt ja auch immer so, ja, ich weiß ja nicht und es gibt auch eine gewisse Unsicherheit und so. Und da waren zum Glück auch Leute vom Handverband rhein da, auch Grüße an die, ähm, die haben es das noch ein bisschen in Kontext gestellt. Gut. Und das war eigentlich ganz cool, es war eine sehr differenzierte Geschichte. Mir hat, natürlich hat sich da keiner irgendwie überzeugen lassen. Da waren Leute, die sind reingekommen, die haben vorher gesagt, ich mag das nicht, ich merke diesen Cannabis-Marioana, mag ich nicht. Ähm, die werden das immer sagen, da kannst du, noch was präsentieren. Und mhm. es gab Leute, die gesagt haben, das muss man auf jeden Fall legalisieren, bla bla. bla. Ähm, die haben natürlich danach auch dasselbe gedacht. Also das war ein Austausch von Meinungen, es war ein sehr respektvoller Austausch, das hat mir sehr gefallen. Ähm, ich wurde dann auch von älteren äh, Genossinnen gelobt, die dann ähm, dahin gekommen sind, die eben als Cannabis-Gegnerinnen dahergekommen sind. Dass, ich, dass, dass, ja, dass, dass auch mein Junge sowas macht und so. Und ich habe ihnen halt auch dann gesagt, so, ja, ich bin, meine persönliche Meinung ist es nicht. Ja? Und ich, ich bin auch für, für Legalisierung auf jeden Fall. Aber ich finde es halt wichtig, auch mal die andere Stimme zu hören. Und damit mhm. man sich nicht vorwerfen lassen kann, man hat es nicht gehört. Und ich fand, vieles was, vieles, was er gesagt hat, hat er recht. Und ich bin auch jetzt inzwischen so am überlegen, ob man das nicht vielleicht irgendwie ab 21 freigeben sollte oder so erst, wegen Gehirn, bla bla bla. Oder mhm. ob man sagt, hey, mit 18 musst du selber wissen, ob du das Gehirn irgendwie wegrauchen willst oder nicht. Aber gut, das dazu. Cool. Eine Sache möchte ich noch erzählen. Sorry, äh, ich, das musst du dann irgendwie beim Schneiden musst du das irgendwie hinkriegen. Ja, Schnittgewitter. Äh, Schnitter, Schnittergewitter, Schnibbel, Schnibbel. Ja, jetzt hau raus. Tim. Ja, ich. Okay, kannst ja gleich gehen. Ist ja gut. <lacht> bist mich gleich, bis mich gleich los. Mein Gott. Ähm, nee, ja. du bist mich los dann. Apropos ähm, Cross Party Talks. Ich war heute auf einer Veranstaltung der ähm, Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit. Äh, das Bei ist denen die, ist immer alles für die Freiheit. Ist alles für die Freiheit. Ja. Ähm, äh, war sogar kostenlos. <lacht> und zwar äh, <lacht> ähm, Die ist die
1: Gratis-Mentalität. Ja, das ist die Gratis-Mentalität. Ja.
0: Ähm, genau, das ist die FDP-Stiftung quasi, die Friedrich-Naumann-Stiftung. Ähm, äh, und da hat die Marie-Agnes Strack-Zimmermann, das ist die äh, Vorsitzende vom Verteidigungsausschuss des Bundestags gesprochen. Das Ist eine unglaublich intelligente und gute hauptsächlich Frau. witzige Frau. Die ist wirklich richtig witzig. Und die
1: hat mal bei Philipp Amthor gesagt, dass der früher im Bus nicht hinten sitzen durfte. <lacht> ich finde das so also, gut. Also schon echt
0: witzig. Ja, die hat und sie hat, ähm, die ist ja auch Spitzenkandidatin für Europa für die FDP. Ja. Ähm, und das ist, also es war echt gut, weil sie hat. Also, dann hat sie natürlich auch ein paar Sachen gesagt, die sehr FDP-spezifisch waren. Ich habe Florian Kollmann getroffen, ähm, deinen Co-Spitzenkandidaten. Äh, Speaker. Mhm. Mhm. Ähm, und ja, genau, die hat ein paar, natürlich ein paar FDP-Takes rausgehauen mit: Yo, äh, was die EU überreguliert alles, bla bla bla. Mhm. Fair enough. Aber die hat natürlich hat gleichzeitig im selben Atemzug gesagt: Lieferkettengesetz super wichtig. Und ich finde sowas okay. von der FDP-Frau ist es gut. Und ähm, dann eben auch die Wichtigkeit von Europa hervorgehoben und von der europäischen Einigung, europäischen Frieden ähm, und eben auch von der äh, europäischen Souveränität gegenüber ja, also China, USA, Russland etc. Mhm. Alles Takes, die ich auch sofort unterschreiben würde und hat natürlich auch davon gesprochen, von den Demos gegen Rechts und eben auch von, ähm, dass man eben in den demokratischen Parteien muss man zusammenarbeiten können und zwar äh, in jeder Konstellation, ähm, aber auch streiten können. Aber hat sie, ist das Und dann hat sich Plädoyer auch zur dafür... bekannt und hat sich auch zur Regierung bekannt, hat die Regierung Gut. auch einen Schutz genommen, hat aber gleichzeitig auch gesagt, man muss sie trotzdem auch äh, kritisieren dürfen, ohne dass man gleich koalitionsbrüchig wird. Und ich finde das alles sehr, sehr gute Takes und ich habe mich da sehr gefreut drüber und die hat eben auch ein flammendes Plädoyer für die Demokratie gehalten. Wo ich auch eine große, also eine ja. coole Frau, ähm, habe dann noch ein Selfie mit ihr gemacht, äh, ich fand manchmal... während sie einen Heidelberger Melonschnaps in der Hand hatte. Super.
1: Super. Ähm, ich fand manchmal, da habe ich jetzt keinen Beleg dafür, aber mir kam manchmal ihre Position zu diesen kriegerischen Auseinandersetzungen etwas laissez-faire. Ja, sie ist natürlich,
0: sie ist natürlich ein bisschen hockisch. Also ich habe ja auch. Sie labert
1: also, manchmal einfach ja. auf Twitter, bevor sie
0: ja, natürlich, richtig da, nachdenkt. Ja, 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 weiß ich jetzt nicht. Ja, ja vielleicht, vielleicht ist aber auch bewusst. Also ja, genau, ich glaube, dass es ein bisschen bewusst ist. Okay. Ähm, und ich habe ihr auch die Frage gestellt, naja, kann die Ukraine überhaupt militärisch gewinnen? Ähm, weil wenn die Ukraine auch alles zurückerobern würde, würde ja auch Russland einfach weiter bombardieren. Ja. So. Und ihr, ihre Aussage war, ja, können sie, wenn sie genug kriegen. Und ich denke mir so, hm, weiß ich nicht. Oh nee, das ist ja. so Quatsch. Ja, und ähm, ich hätte die Frage anders stellen sollen und es nervt mich jetzt im Nachhinein, ich hätte fragen sollen, ähm, haben wir denn eine Definition von Sieg? Für die ja. Ukraine. Hätte ich so fragen sollen. ne? Und das, das haben wir natürlich nicht. Und ich hätte es einleiten sollen mit Afghanistan. Großes Problem war, wir hatten keine Definition, wann haben wir gewonnen in Afghanistan. Hatten ich glaube, aber das
1: ist eine Frage, und, die ja. äh, Thilo Jung mit seinem Team in jeder Bundespressekonferenz stellt. Ich glaube, also ja, man kann aber die... aber Thilo Jung auch schwierig. Ja, der ja, ist schwierig, aber die Frage hat er gestellt. Ja. ja. Ich habe leider keine Termine. Äh, du hast keine Termine? Ja, ja und ach so. leicht einen Sitzen. Äh, genau, keine Termine und leicht einen Sitzen. Nächste Woche, Sonntag, am ja. um, ich weiß gar nicht, der, wie viel der ist denn das, ist der Neujahrsempfang der Heidelberger. also ah, das war ja
0: überall plakatiert auf der Demo-Route, lustigerweise. Ja,
1: genau, am, am ja. nee, diesen Sonntag, am 28. ist der äh, Neujahrsempfang der Heidelberger, ich kann da nicht, ähm, habe einen grünen internen Termin, aber wer da hingehen möchte. Ja. Das ist auch übrigens demokratische Kultur, die nirgendwo festgeschrieben ist. Man geht auch zu den Neujahrsempfängen und Empfängen der anderen Parteien, um einfach mit denen ins Gespräch ich zu kommen. Und einfach
0: auf andere Ja,
1: aber Parteien. genau aus demselben ja. Grund, wie du den Holmer Duller da zu dieser Cannabis-Sache da ja. einlässt. Einfach ich möchte auch mal die anderen Leute reden hören ja. und mich mal mit, auch kognitiv, einmal mit den anderen Argumenten da beschäftigen. Ja, ist
0: viel besser, wenn du dann vorbereitet irgendwo hinkommst. Also wenn du dann mit denen schon mal geredet hast und dann musst du irgendwie öffentlich mit denen diskutieren, dann hast ja. du dann schon Gegenargumente, ist doch super. Ja, ähm, ja äh, am äh, Sonntag, 28. Januar gibt es noch den ähm, äh, Neujahrsempfang vom Heidelberger Kunstverein. Äh, oh. Genau, will ich hingehen? Ja, wann Elf ist es Uhr?
1: abends? Oh. Morgens. Nee, das ist. Eine, wir haben halt leider einen Übernachtungstermin mit den Grünen. Oh! Ja.
0: Was macht ihr denn, Feines?
1: Wir besprechen ganz wichtige Dinge unter den Ausschluss Beispiel? der Öffentlichkeit. Ja, ähm... Ist bald Wahl? Ähm, ja, wir, ähm, ja, also... Mh. Ah ja. Mhm.
0: Mhm. ja, ja. <lacht> macht ihr ein Programm auch? Oder?
1: Ja. Hm. Mhm. So. Anyway, ähm, wir freuen uns aufs Wochenende und hoffen, ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Wir schon. Ja, wir schon und ihr auch und ja. äh, meldet euch
0: mal bei uns. Info at küchenkabi .net.
1: Ja, so sieht's aus.
0: So. Ja. Haben wir noch was?
1: Nee, du musst deinen Senf ähm, dazugeben. Ja, genau. Du
0: das hast ist jetzt süß. genug. So wie ich. Ja.
1: Puh. Toll. Ciao, Leute. Tschüss. War schön. War wieder schön. Ja, wir singen.